Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salat wa salam Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Di pertengahan menjelang akhir Ramadan ini Kita masih diberikan kesempatan untuk sujud, untuk ruku Untuk bersimpuh, untuk belajar, untuk bersama Al-Quranul Karim bersama sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam bersama keterangan para ulama nikmat yang nggak bisa kita hitung nggak bisa kita kalkulasikan wa inta dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah kalian nggak akan bisa menghitungnya dan nikmat mana lagi yang lebih besar daripada ilmu nafi ilmu yang merubah kita ilmu yang membuat kita jadi lebih baik ilmu yang membuat kita menjadi seseorang yang soleha yang mengerti hakikat diri mengerti hakikat pencipta mengerti apa yang harus dilakukan, dos and don'ts nya itu seperti apa gimana sih hidup di dunia apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita lepas agar kita bahagia di dunia dan di akhirat oleh karena itu hadirin Allah muliakan Marilah kita bersyukur atas nikmat ini dan ilmu itu bukan hanya tentang belajar atau membaca atau mendengar atau mengikuti kajian. Kunci ilmu nafi kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah bersyukur. Al-Imam Abu Hanifah satu dari empat imam madhab besar dalam ilmu fikih menyatakan bahwa Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu karena banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Nah pertanyaannya adalah kita yang banyak dapat ilmu, banyak dapat kajian, banyak dapat uh, nasihat, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Ini yang menjadi isu besar dalam dalam diri kita. Sekali lagi, yang pandai bersyukur itu sedikit. Wakolilun min ibadiyah syukur dalam surat Sabak ayat 13 sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tak banyak. Ahli syukur itu uh, minoritas dan ahli syukur itu Uh, komunitasnya tuh sedikit yang bilang sedikit siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur nggak banyak jadi kalau kita lihat itu zaman sekalian uh, yang mau belajar aja udah sedikit nggak banyak orang yang mau belajar nah dari yang belajar Hanya sedikit yang pandai bersyukur. Jadi dari yang belajar, itu sedikit yang pandai bersyukur. Maka hadirin Allah muliakan, 
ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama coba kita bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur kepada manusia bersyukur kepada Robbal Alamin nggak semua orang loh Allah kasih kesempatan untuk mau mendengar nggak semua orang hatinya dibuka untuk bisa mendengar, bisa membaca, bisa mengisi Ramadan dengan baik. Tak semua orang, sedikit. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan itu. Sebagaimana hadirin sekalian Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihissalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungguan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. Uh, masih bersama Al-Wabilu Sayyib karya Al-Allama Ibn Qayyim Rahimahullahu Ta'ala di pertengahan Ramadan menjelang akhir ini uh, dan buku ini sangat penting untuk kita bahas termasuk di Ramadan, mungkin tidak direct ke puasa atau amalan-amalan Ramadan yang zahir tapi direct secara batin secara amalan-amalan hati karena di Ramadan kita bukan hanya diperintahkan berpuasa yang uh, menahan makan, minum, hubungan dari terbit dan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari tapi kita juga diminta untuk memperbaiki hati kita di Ramadan bagaimana tidak Allah berfirman tentang puasa Ramadan Al-Baqarah 183 yang jamaah dan ibu-ibu sudah tahu. Ya ayuhaladzina amanu, wai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kamu kutiba alaladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Dan berbicara tentang ketakwaan jamaah dan ibu-ibu sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda at-taqwahahuna at-taqwahahuna taqwa itu ada di dalam dada kita, hati kita Nabi SAW tegaskan inti dari ketakwaan-ketakwaan hati dan hati yang bertakwa akan merubah fisik dan sikap lisan dan perangai kita itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jamaah sekalian, oleh karena itu sebagaimana kita berpuasa, sebagaimana kita Uh, membaca Al-Quran mengkatamkan Al-Quran lalu buka puasa kita pun juga harus menjaga ketakwaan hati kita dan amalan-amalan hati oleh karena itu sebagian para ulama kita itu sampai bukan hanya menekankan tapi menulis karya-karya mereka yang berkaitan dengan amalan-amalan hati yang berkaitan uh, yang berada di dalam bulan puasa Ramadan dan berbicara tentang um, amalan hati, mengingat Allah SWT maka kitab Al-Wabil Sahib itu tidak bisa di diremehkan, ini salah satu karya yang penting untuk kita kaji dan semoga hati kita semakin baik khususnya menjelang 10 malam terakhir khususnya menjelang 10 malam terakhir karena momen itu adalah momen yang paling ditunggu, paling dinanti dan paling powerful di dalam setiap Ramadan hadirin Allah muliakan sebagaimana kita bahas pada pertemuan kali ini 
kita masih membahas apa yang dibawakan Al-Alama Ibn Qaim dari ucapan Umar bin Abdul Aziz beliau menyampaikan wa inna mayakunul amanu qadan niman khafallaha wa taqa sesungguhnya rasa aman yang akan kita dapatkan rasa aman yang akan ibu-ibu dapatkan di hari kiamat esok itu bagi orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah di dunia Jadi sekali lagi, yang merasa aman pada hari kiamat adalah orang yang takut pada saat di dunia. Takut kepada siapa? Takut kepada penciptanya. Takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan dosa-dosanya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya hadirin Allah muliakan siapa sih yang akan masuk surga pada hari kiamat dan siapa yang akan merasakan keamanan dan ketenangan. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, "Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dalam ayat ke-40 dan 41 amma man khafa maqama rabbihi. Dan barang siapa yang takut terhadap kedudukan dan kebesaran Rabb-nya. hawa. Dan dia menahan hawa nafsunya. Dia menahan hawa nafsunya. Atau dia mengontrol jiwanya dari gejolak hawa nafsunya. Apa yang akan dia dapatkan, jamaah? Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Di ayat ke-41 Allah berfirman, maka surgalah tempat kembalinya. Maka surga tempat kembalinya. Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, perlu kita renungkan dan perlu kita sadari bersama-sama. Jadi rasa takut itu justru yang melahirkan rasa aman. Jadi kalau pertanyaan bagaimana sih aku tuh bisa merasakan keamanan di dunia dan di akhirat khususnya rasa aman itu. lahir dari rahim yang bernama rasa takut unik ya jamaah gitulah orang tuh berpikir tuh rasa aman tuh karena dilindungi sama banyak orang punya tim keamanan yang kuat rasa aman itu lahir dari kamera CCTV di mana-mana rasa aman itu diraih dari Uh, apa janji-janji manusia pokoknya lo aman deh. pokoknya lo di sini aja gue cover semua rasa aman tuh diambil dari garansi manusia gitu loh gitu loh masa tua ditanggung gitu loh kalau ada kecelakaan apa-apa diganti banyak orang berpikir demikian Padahal kaidah mengatakan bukan itu jamaah. 
bukan itu rasa aman itu diambil dari rasa takut kepada Allah masih ingat Nabi kita salam dan Abu Bakar As-Siddiq salam, di Gua Thawr hadirin ketika mereka, beliau uh, salam, dan beliau an, menjalani perjalanan hijrah yang sangat heroik dan kita tahu beliau berdua salallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu ta'ala'an sempat mengalami masa genting dikepung oleh orang-orang musyrik di gua thawr di puncak itu gua adanya di puncak nggak ada solusi kecuali terbang mau kabur kemana pada saat itu gak ada solusi Dan Allah menceritakan apa yang dirasa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba buka surat At-Taubat 40. Allah berfirman, Allah berfirman, Illa tansuruh faqadanasarohullah. Jika kalian tidak menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kalau kita nggak menolong sunnah Rasul, ingat Allah telah menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau butuh kita, anda nggak tolong nggak masalah. Anda nggak ngamalin ajaran Rasulullah Sallam, nggak ada isu, nggak ada masalah. Allah yang tolong kok, dan Allah sudah buktikan Allah tolong Rasulullah Sallam. kafaru. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh orang kafir, mau dibunuh dan dicari. Idh akhrajahulladzina kafaru thaniyathnein idhuma filgar. Ketika itu akhirnya mereka Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu berada di dalam gua, gua Thawr. Dan pada saat itu sudah dikepung jamaah, sudah dikepung. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah SAW dihinggapi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang luar biasa dikepung dan beliau ingin dibunuh pada saat itu? Dan nggak ada jalan keluar secara matematika manusia. Coba kita renungkan kalau kita ada di posisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita rasakan? Masih bisa tersenyum ibu. Masih bisa ngomongin orang. Masih bisa bergibah. Masih bisa ketawa. Ibu ada di sebuah rumah dan sebuah dikepung oleh ratusan orang dan semuanya punya satu tujuan membunuh ibu-ibu sekalian. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Masih bisa tenang. Masih bisa sosokan. Apa yang Rasulullah SAW merasakan? Dan ingatlah ketika itu hadirin. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar. Jangan sedih. Allah bersama kita. 
Allahu Akbar. Jangan sedih. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bukan hanya tenang, tapi beliau masih bisa menenangkan Abu Bakar. Beliau bukan hanya tenang, tapi beliau bisa memotivasi Abu Bakar. Rasulullah Taala. Manusia kalau sudah kondisi genting nafsi nafsi jamaah. Manusia itu kalau dalam kondisi darurat mereka tuh masing-masing udah nyelamatin diri sendiri. Gak peduli sama orang lain. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam. Bagaimana bagaimana kualitas beliau alaihi salatu wassalam? Hadirin, la tahzan innallaha ma'ana. Wa Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Hadirin ya Allah muliakan. Jamaah. Kok bisa begitu? Apa kuncinya? Jawabannya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah. Maka rasa takut itu melahirkan rasa aman. sangat ano sangat mind blowing jamaah tapi begitulah konsep hidup Nabi kita saw pernah bersabda dalam hadis Bukhari dalam hadis Anas Amma wallahi catat baik-baik kalimat Nabi saw ini Amma wallahi demi Allah inilah akshakum nillah waatqakum lah demi Allah Ini la akshakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini la akshakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ini yang dikatakan Al-Allama Ibn Ta'ala Yang aman adalah yang takut Di dunia dan di akhirat Bukan hanya di akhirat saja Tapi di dunia dan di akhirat Kembali kita lihat At-Tawbah 40 Iz yakulu li sahibihi La tahzan innallaha ma'ana Ingatlah ketika Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan takut Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah berikan ketenangan. Allah berikan ketenangan. Kepadanya. Allah berikan ketenangan.
Jadi hadirin Allah muliakan. Lihat Allah berikan ketenangan kepada Rasul Sallallahu Pas kapan? Pas lagi liburan. Pas kapan? Pas lagi uh, dikelilingi oleh pasukan Rasulullah SAW. Pas kapan? Pada saat punya pasukan yang sangat kuat. Pas lagi berada di tempat yang paling nyaman, paling cozy, paling aman sedunia. Enggak. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Kalau turunkan ketenangan kepada Rasulullah SAW itu pada saat kondisi mencekam, pada saat genting, pada saat dikepung, pada saat tidak ada jalan keluar, pada saat peluang kabur itu 0%. Pada saat semua penyebab rasa tak itu hadir dan ada di waktu dan detik yang sama semuanya dikejar ingin dibunuh dikepung dikepung di puncak bukit atau di puncak gunung kalau dikepung di tempat yang lain tuh mungkin ada ada bunker ada ruang bawah tanah ini di atas gunung jama Gak ada tempat, gak ada tempat. Semua faktor yang menyebabkan seseorang takut itu ada di detik yang sama. Tapi luar biasa, rasa takutnya nggak ada. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar jamaah. Itu kalau Allah mau kasih itu. Semua faktor rasa takut ada, tapi rasa takutnya nggak ada. Dan bandingkan dengan kehidupan kita, jamaah. Ada sebagian kita berada di sebuah kondisi di mana faktor rasa takut nggak ada, tapi rasa takutnya ada. Subhanallah. Ada orang tuh paranoid sekali ketika, Mbak, kenapa Mbak? Aku tuh ketakutan. Kamu mbak tak takut apa mbak? Habis coba kita breakdown deh. Mbak. Coba kita buka deh. Kita perinci. Mbak punya ini, benar nggak? Benar. 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 Mbak punya suami yang sayang sama mbak, benar mbak? Benar. Suami mbak pernah main pukul nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Mbak suami mbak perhatian nggak? Perhatian. Ya perhatian. Suami mbak orang susah atau kaya? Kaya. Hitung-hitungan sama mbak? Gak pernah hitung-hitungan. Royal? Royal. Ngejagain mbak gak? Dijagain. Oke. Okay. Mbak punya, gak punya anak? Gak aku punya anak. Anak mbak gimana? Sehat-sehat. Lucu-lucu. Baik-baik. Oke. Okay. Mbak, mbak hidup sendiri sebatang kari Jakarta? Enggak. Punya keluarga besar? Punya. Keluarga mbak lemah atau keluarga kuat? Keluarga kuat. Oke, mbak punya. Mbak gak punya uang? Punya. Kalau ada apa-apa harus minta, enggak, saya tinggal digesek aja. 
Omba nggak punya teman kali. Teman saya di mana-mana. Terus apa yang membuat Mbak takut itu? Gak ada faktor rasa takut. Semua faktor rasa takut tuh nggak ada pada dia. Lalu kenapa Mbak takut? Ternyata jamaah. Karena satu hal. Karena hidup kita tidak dibangun dari rasa takut kepada Allah. Semua ada kecuali rasa takut kepada Allah. Gak takut kita sama Allah. Kalau takut tirisan. Kalau kalau takut cuma tirisan. Orang yang takut kepada Allah itu nggak berani gibah, ibu-ibu sekalian. Takut sama Allah. Nih. Karena Allah cuma mendengar. nggak berani dia gibah. Orang yang takut sama Allah itu, ibu-ibu, nggak akan berani suara tinggi sama suami. Takut, dimar- takut dimurkai oleh Allah. Orang yang takut sama Allah itu nggak berani zolim sama orang, ibu-ibu. Gak berani bicarakan aib orang Orang tuh kalau takut sama Allah Gak akan berani ninggalin sholat Takut sama Allah Orang itu bu Kalau takut sama Allah gak berani Buka aurat Dan gak berani Pakai baju atau Pakai pakaian Yang mengundang murka Allah Taala. Itu takut sama Allah Wanita yang takut sama Allah tuh nggak berani main belakang di hadapan suami. Mungkin suaminya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nggak berani dia main belakang sama suami. Dia akan jaga harta suaminya, nggak berani macam-macam. Wanita yang takut sama Allah itu sekali lagi nggak ngumber auratnya. Mungkin suaminya nggak mempermasalahkan. Mungkin orang tuanya bebas-bebas aja. Kamu udah dewasa terserah mau pakai apa aja. Mungkin dapat dukungan dari sebagian lingkungan. Karena dengan dia buka aurat, dia bisa dinikmati oleh banyak pihak. Tapi dia takut sama Allah. Gak berani. Ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Itu yang membuat para ulama tenang. Itu yang membuat Para nabi itu tenang di dunia maupun di akhirat. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan. Inna Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya para ulama tenang. Hadirin Allah muliakan yang terakhir. Terus bagaimana kita menanamkan rasa takut? Ibu-ibu jamaah sekalian, belajar. Belajar. Kenapa? Di antara alasannya, karena memang konsep ini tuh mind-blowing banget. Ini tuh di luar prediksi. Kalau ibu-ibu nggak belajar, kalau jamaah nggak baca keterampar ulama, nggak akan ngerti. 
Makanya saya mau tanya, emangnya mudah dipahami ya? Konsep bahwa rasa aman itu lahir dari rahim rasa takut. Siapa diantara kita hanya dengan sebatas perenungan ngerti masalah kayak begini? Tanpa bantuan ulama, tanpa ilmunya para ulama, tanpa karyanya para ulama, tanpa ayat, nah, ayat Quran dan hadith Nabi SAW. Rasa aman itu lahir dari rasa takut. Itu kan aneh nggak sih jawab di di secara secara sekilas itu itu kayak mengatakan kayak nggak sama memang tapi kayak warna putih itu atau warna hitam itu lahir dari warna putih kan bingung kan? hitam putih itu kan kontradiksi pak ustad gimana rasa hit- warna hitam itu lahir dari rasa eh, warna apa warna hitam itu lahir dari warna putih saya nggak ngerti rasa manis itu lahir dari rasa pahit Gak mudah. Mama, rasa aman itu lahir dari rasa takut. Itu kalau kita nggak baca ayat, nggak baca hadis, nggak baca Quran, nggak baca sunnah Nabi SAW, nggak mendengar keterangan para ulama. Gimana kita bisa ngerti hal kayak begini? Akhirnya kita sibuk ngumpulin masalah teknis gitu loh. itu tadi pasang dia pikir paranoid dia hilang kalau pakai kamera CCTV hadirin kamera CCTV itu penting tapi menghilang rasa takut enggak enggak rasa takut itu emang eh, rasa aman itu dari rasa takut kepada Allah dan anda harus coba makanya ketika Nabi Sosa mengatakan Demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Di antara kalian Apakah menyebabkan Nabi hidup secara paranoid? Enggak Justru beliau hidup sebagai manusia yang paling berani Paling tenang Paling aman Dalam sejarah peradaban kehidupan manusia rasa takut lahir melahirkan rasa aman di dunia dan di akhirat dan terapkan dalam bulan Ramadan jamaah orang yang takut sama Allah itu nggak akan berani berbuka sebelum adzan mag- atau sebelum waktu maghrib dia nggak akan berani nggak puasa tanpa alasan syar'i Walaupun nggak ada yang tahu, dia nggak akan berani ngomongin orang, apalagi di Ramadan. Dia nggak akan berani ngebohong, apalagi di Ramadan. Itu poin. Makanya saya katakan, walaupun ini bukan fikih puasa atau amalan-amalan Secara, secara ini itu amalan di Ramadan zaman ini ini aman ini konsep sangat cocok diterapkan di Ramadan 
Jadi gimana kita mau, mau mengerti konsep apa konsep yang luar biasa ini kalau kita nggak belajar? Di antara argumentasinya kenapa harus pakai ilmu yang bermanfaat? Karena ya sebagaimana kita katakan dalam surat Fatir ayat 28 tadi, innama yakshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ahli ilmu yang punya ilmu, ulama. Makanya ulama kita mengatakan jamaah al-ilmu khusyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ulama kita juga mengatakan ibu-ibu, laisa al-ilmu bikathrati riwayah wa innama al-ilmu khusyah. Ilmu itu bukan rasa bukan banyaknya meriwayatkan bukan banyaknya maklumat semata walaupun penting meriwayatkan banyaknya maklumat, hafalan itu penting, tapi itu belum menjadi inti ilmu inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini firman Allah Fatir ayat 28 jadi kalau ibu-ibu ingin merasa takut sama Allah solusinya ilmu ibu harus belajar dan ilmunya bukan ilmu maklumat tapi ilmu yang bermanfaat ibu harus punya waktu untuk belajar, harus punya waktu untuk mengamalkan belajar, ngamalin belajar, diamalkan belajar, diamalkan maka secara otomatis ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan rasa takut dan rasa takut akan melahirkan rasa aman begitu nih Jadi ilmu akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah akan melahirkan kehidupan yang aman di dunia dan di akhirat. Mulai dari ilmu. Maka Ramadan kali ini mulailah dengan ilmu. Isi hari-hari dengan ilmu. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allahu ta'ala alam bisawam. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, saya sudah menikah dengan suami saya sekitar enam bulan yang lalu. Jadi pernikahannya usianya enam bulan. Uh, tapi pernikahan saya melalui pacaran jadi pacaran lalu nikah usia pernikahannya 6 bulan sekarang saya dicerai dan sudah jatuh talak satu apakah ini gara-gara dosa saya dan suami saya sama-sama saling mempertahankan tapi suami belum nemu jawaban dari Allah belum nemu jawaban dari Allah ini ujian rumah tangga apa ini dosa saya dan suami gara-gara pernikahan melalui pacaran dulu sehingga Allah tidak ridho, terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadirin Allah muliakan Allah berfirman, Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada ada andil dari dosa-dosa kita dalam surat Asyura 
itu yang pertama yang kedua ini menunjukkan bahwa pacaran tuh nggak bukan jaminan hubungan pernikah itu tidak menjamin sama sekali ini salah satu contoh maka apa solusinya tobat-tobatan nasuha dan jangan putus asa dulu tobat-tobatan nasuha lalu yang berikutnya jadikan Ramadan sebagai bulan konsolidasi kita dengan suami perbanyak munajat kepada Allah berzikir kepada Allah taubat kepada Allah dekatkan diri kepada Allah dan pertahankanlah baru 6 bulan jamaah 6 bulan dan apa dan kesalahan kita di masa itu bisa dihapus dengan taubat bertobat kepada Rabbul alamin semoga Allah memberikan taufik Dan jadikanlah 10 malam terakhir nanti sebagai momentum. Salah satu amalan yang dilakukan Nabi SAW apa? Wa'aiqadu'ahlahu. Beliau membangunkan keluarga beliau. 10 Ramadan, khususnya 10 malam terakhir adalah momentum konsolidasi keluarga. Momentum meningkatkan iman dan ketakwaan keluarga. Dan kalau iman dan ketakwaan keluarga bertambah, maka keluarga akan tambah solid. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarruku. Dan berpeganglah dengan tali Allah. Kalian semua berpeganglah dengan tali Allah. Dan jangan berpecah. Orang tuh kalau kita semua sepakat berpegang dengan tali Allah, maka nggak akan ada perpecahan. Itu poin. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibn Al-Qayyim, para ulama lainnya, ustadz, keluarga, tim, kajian, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Amin. Wa'iyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wanita yang sedang haid menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jazamullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, uh, kami ada ada video singkat tentang masalah ini. Mungkin bisa dicek. Sebagaimana uh, guru-guru kita, usaha kita juga menjelaskan masalah ini. Uh, yang kedua, Jadi Jama bisa cek di video singkat itu. Uh, yang ingin saya tekankan begini loh hadirin Allah muliakan bahwa uh, ketika kita ketika kita menjadi seorang wanita dan Nabi saw yang menyatakan bahwa Haid adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Dan kita menerima, beriman terhadap takdir tersebut, bahwa kita haid. Dan lebih spesifik lagi, ketika Allah memberikan kita haid di sepuluh, sepuluh, 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir itu takdir bukan jamaah hmm. 
kan haid bisa di 10 kedua, bisa 10 pertama. Ini kita dikasih di 10 terakhir. Bukankah itu takdir? Dan bukankah beriman kepada takdir itu sebuah kewajiban? Dan bukankah beriman kepada takdir adalah inti dari agama kita? Rukun iman yang keenam. Dan bukankah iman kepada takdir itu adalah sebuah kesolehan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Sangat besar. Bahkan mengalahkan pahala amalan-amalan sunnah di Ramadan. Karena itu kaedah para ulama. Bahwa amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabu ilayya mimaftaratu alaih. Dan tidak ada amalan yang paling aku cintai dari yang dikerjakan oleh hamba-hambaku dalam mereka bertakaruh kepadaku dibanding amalan yang aku wajibkan terhadap dia. Dan amalan yang aku wajibkan terhadap dia atau amalan yang Allah wajibkan kepada kita diantara yang menjadi yang menjadi penghuni saf-saf terdepan adalah iman kepada takdir. Maka jemaah sekalian ketika seorang wanita memasuki 10 malam terakhir dengan dengan imannya kepada takdir oleh mentakdirkan saya haid di malam-malam ini maka ia sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat luar biasa yang bernama iman kepada takdir ia ridho Ridho itu amalan luar biasa, jemaah. Itu amalan luar biasa. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Kita ridho dengan keputusan Allah. Hadirin, pahala 10 malam terakhir itu sangat besar. Sangat besar. Hadirin, kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, Apa kata para ulama? Apa yang akan terjadi? Radiyallahu anhum Allah akan ridho kepada kita Dan kalau Allah ridho kepada kita Di sepuluh malam terakhir Pertanyaannya kira-kira kita dapat Lailatul Qadar apa enggak itu aja masa enggak dapat Allah ridho sama kita justru kita dapat Lailatul Qadar dengan amalan yang sangat istimewa apa iman kepada takdir ridho terhadap takdir bukankah itu adalah amalan yang begitu luar biasa Amalan yang sangat luar biasa. Lalu kembali kita ingatkan jamaah sekalian bahwa tugas kita adalah beribadah. Wa makhlaqtul jinna wal insa ila liya'budun. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adhariyat 56. Nah, 
Hadirin Allah muliakan, apa tafsir dari ayat tersebut? Apa arti dari ibadah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ibadah itu diamurohmu anhahum. Ibadah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena rasa cinta dan ketundukan dan kerendahan. Sekarang kita tanya, ketika ibu-ibu dan para wanita tidak tidak salat, tidak puasa di 10 hari terakhir. Kenapa pada saat mereka haid? Kenapa mereka nggak salat, nggak puasa? Ya karena Allah yang larang, Pak Ustaz. Oke, Allah yang larang. Berarti ketika kita menjauhi larangan Allah karena cinta kepada Allah dan nurut tunduk dan menghinakan diri kepada Allah bukankah kita sedang beribadah dan kalau kita beribadah kira-kira kita dapat lelotul qadar apa tidak kita beribadah di 10 malam terakhir dapat lelotul qadar? dapat salah satu yang membuat kita putus asa dan terpukul karena salah dan sempitnya kita dalam memahami arti ibadah kita berpikir ibadah itu hanya menjalankan perintah, sedangkan saya nggak bisa Loh, ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah ibadah juga bermakna menjauhi larangan karena cinta dan penuh kerendahan kepada Allah maka ibu sudah sudah beriman makanya sebagian ulama ketika ditanya ulama kontemporer ketika ditanya seperti sebagaimana disampaikan saya salah apakah perlu minum obat penunda haid kata beli secara umum ulama mengatakan boleh selama tidak memotorotkan namun diantara ulama menjelaskan diantara jawabannya saya saat hafidhullah Pertanyaannya, ap, untuk apa? Untuk apa Anda minum itu? Oh, untuk beribadah di 10 malam terakhir. Loh, Anda nggak sholat itu juga ibadah, hadirin. Kata beliau. Jadi, walaupun boleh, tapi bukankah ini ibadah itu ibadah? Jadi, itu keterangan sebagian para ulama. Jadi, ibu-ibu camkan ketika ibu-ibu haid dan tidak sholat, tidak puasa, Maka ibu sedang beribadah dan takarub kepada Rabbul Alamin. Lalu kerjakan amal-amal yang bisa dilakukan. Kita bisa berpikir, kita bisa berdoa, kita masih bisa bermuhasabah. Kita bisa baca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushaf, sebagaimana sebagian ulama menjelaskan. lakukan dan uh, bisa dilihat di sesi singkat masalah ini. Saya rasa cukup sampai di sini jamaah sekalian semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, semoga kita bisa masuk ke 10 malam terakhir dengan baik. Nabi sallallahu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Semoga Allah memberikan taufik subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.